0: Bienvenido a Comunidad y de los Unidos, o oh, C-Y-T Unidos, soy Cristán Pérez. Por primera parte de este programa, vamos a hablar sobre la mes de gerencia hispana, y la celebración lo que pasó en el condado de Suffolk, donde vimos muchos cambios que mejores condiciones para latinos en el condado. Después, prepararemos para las elecciones en 4 de noviembre con un charla acerca de que las elecciones más importantes para la comunidad latina. Este programa es posible con el apoyo de Long Island Federación de Labor, AFL-CIO, Fusco Brandesine Rada los abogados de discapacidad, y Labor Lines. Espero que disfruten el programa, y ahora, ¡vamos a empezar! Bienvenido a Comunidad y Trabajadores Unidos, o CYT Unidos, soy Cristian Pérez. El condado de Suffolk tenía una gran celebración para el mes de la gerencia hispana, donde... Da reconocimiento a muchos latinos en el condado quien está involucrado en empujar y mejorar las condiciones para latinos y mejorar vida para todo el Long Island. Para hablar un poco acerca de lo que pasó durante esta celebración, estamos aquí ahora con Luis Montes, quien es adjunto Junto Ejecutivo para el Condado de Suffolk. Y bienvenido al programa.
1: Muchísimas gracias Cristian por volvernos a tener aquí en tu programa y buenos días.
0: ¿Puedes compartir con nosotros lo que pasó durante esta instalación?
1: El ejecutivo del condado Steve Bellon, en colaboración con la Oficina de Servicios Comunitarios y la Junta consejera hispana del condado de Suffolk tuvo hace apenas dos días una celebración en la que se reconocen y se celebran las contribuciones de la comunidad hispanoamericana aquí en el condado de Suffolk. Durante el último año hemos tomado importantes pasos en el condado de Suffolk para poder avanzar esa agenda y cerrar algunos de los vacíos legales que en el pasado impedían el verdadero progreso y la verdadera prosperidad de la comunidad hispana aquí en, en el Suffolk.
0: ¿Quién fue elegido para recibir el reconocimiento para sus trabajos en la comunidad hispana.
1: Este año el Ejecutivo del Condado decidió honrar a cinco personas de la comunidad que por en diferentes áreas han logrado hacer un cambio y han ayudado a promover y a defender los derechos de los hispanoamericanos en el Condado de Suffolk. En primer lugar, se invitó como el orador principal del evento al doctor Héctor Selpúlpeda. Él es un médico, también con maestría, ...en salud pública, que es el decano del colegio comunitario Suffolk Community verdad, del Condado en el campus de Brentwood el doctor Sepúlveda es una figura muy reconocida a nivel regional que ha ayudado a muchos estudiantes no solo guía académica pero también como un mentor para estos estudiantes en segundo lugar también tuvimos eh, honramos al pastor Mártir Benavides es un pastor de la zona de Brentwood y Central Islip quien es de origen salvadoreño y es el representante de la Asociación de Pastores Hispanos de Long Island en el condado de Suffolk. El pastor ha estado haciendo una gran obra en términos de organización comunitaria y ayudándole a la comunidad cristiana a involucrarse en, en asuntos cívicos, que muchas veces existía esa percepción que los líderes religiosos en la comunidad hispana no participaban de lleno en el proceso cívico ya ni se hable de lo político. En tercer lugar, tuvimos te también a Hendel Leyva, un joven originario de Brentwood y también que ha estado trabajando en la organización Long Island Wings. Él ha tenido una gran trayectoria en la zona de Pacho después del asesinato del de ecuatoriano Marcelo Lucero, quien ha ayudado a organizar esa comunidad para ayudar a esas relaciones tan tensas que existieron después del asesinato de Marcelo Lucero y Händel a través de la campaña de Welcome in Long Island Bienvenidos a Long Island ha sido una pieza clave para ayudar a esa detención, verdad bajarle la atención a esas relaciones. Otra de las personas que fue también reconocida es Jacqueline Saavedra que es una amiga de tu programa Cristian ella inició pero cuando todavía estudiaba en su carrera de leyes en la organización Sepa Mujer de Marta Mafe ella estuvo involucrada desde muy temprano en esa organización y luego que se gradúa ella se mueve ahora para Empire Justice Center pero ha sido una de las personas con las que hemos estado trabajando en la implementación de la política pública de acceso a la lengua eso básicamente lo que es es, es que ahora el gobierno condal permite y está obligado a prestar servicios gubernamentales y a proveer información en al menos seis idiomas principales, que son español, mandarín, criol, portugués, polaco e italiano. Y estos son ahora los idiomas en los que el, el gobierno Condal hace su acercamiento a la comunidad y ella, como una miembro de la coalición de las personas que han estado trabajando en esta política, también se le reconoce. ¿Cómo elegiste la gente
0: para recibir el reconocimiento.
1: Dado el trabajo que se está haciendo y el contacto con la comunidad, estas son personas que fueron propuestas por la misma gente que trabaja verdad en la en la Junta Hispana y también gente de la comunidad que obviamente que reconocen el trabajo de, de ellos. También está el señor Frank Sprouse Guzmán, de origen dominicano, que él es un eh, activista con la organización Se Hace Camino a Nueva York Frank ha sido clave para ayudarnos a lograr convertir y reformar la ley de derechos humanos Especialmente en la parte de la ley de vivienda Él eh, junto con Irma Solís, con Daniel Altshuler, con Nena Hernández y con Carlos Reyes Ha sido de las personas que han estado Ahí, el día a día, asegurándose que sus miembros, que fueron los que nos ayudaron a hacer esto realidad, entiendan un poco más del proceso y del proceso que estábamos tratando de hacer. Y por eso el señor Frank Guzmán fue reconocido por el Ejecutivo del Condado.
0: Muchas cosas cambian por las condiciones para los hispanos en el Condado de Suffolk y los cambios están pasando muy rápido. Uh, este es muy bueno, por, podemos decir que. Teníamos una muy mala historia, pero en tu perspectiva, ¿cómo cambian las condiciones para los hispanos en el condado de Sáfec hasta ahora y cómo deberíamos mejorar las condiciones?
1: A mí me gusta decir que el, el Ejecutivo Belón durante los últimos 35 meses, verdad, que es desde que ha tomado oficina, casi tres años, el Ejecutivo Belón ha estado trabajando por enterrar los últimos vestigios de la época más oscura, en la historia reciente del condado de Suffolk. Obviamente fueron ocho años terribles bajo la administración del ejecutivo pasado Steve Levy. Fueron años donde muchos de los que ahora trabajamos ahí para el ejecutivo de Long y de los que la gente con la que trabajamos también no éramos ni siquiera bienvenidos. Bueno, no podíamos poner pie en ese edificio. Creo que eso de por sí es un cambio que, hemos, ¿verdad? que se ha logrado y que obviamente se le debe a la visión, a la compasión y al récord progresista del Ejecutivo del Condado de Belón. Creo que, como bien tú lo decías, Cristian, muchas cosas han cambiado. Ahora, después de pasar de debatir propuestas legislativas y medidas de que solo iban a ser English Only, ahora tenemos las agencias del gobierno del condado, estamos hablando diferentes idiomas y estamos reconociendo que todos los residentes del condado de Suffolk sin importar su condición, su estatus migratorio, sin importar su orientación sexual, sin importar su credo, sin importar su color o su raza o cualquier otro tipo de estatus o categoría que pueda haber, el gobierno del condado tiene la obligación de prestar los servicios o de proveer información y eso creo que es un gran cambio. También hemos trabajado en piezas específicas. Cómo hemos hecho la mayor reforma de la ley de derechos humanos en esta administración de la mano con la legislatura, de la mano con legisladores como Mónica Martínez del nuevo distrito del nuevo distrito, el presiding officer, presidente de la legislatura, Dwayne Gregory, hemos trabajado para lograr que unánimemente se aprobara esta reforma muy importante porque incluye cuestiones que en el pasado eran vacíos legales, como por ejemplo la protección a mujeres embarazadas. Y madres lactantes. Esto es importante porque como hispanos nosotros sabemos cuántas de nuestras madres, de nuestras tías, de nuestras eh, abuelas, de nuestras hermanas, de nuestras hijas están en la fuerza laboral y que previamente su estado gestional de embarazo no se le respetaba. Ahí había también cuánta de nuestra gente renta casas. Son gente que no son dueños de casa aún. Y que por alguna u otra razón antes eran discriminados por los dueños de casa. Ahora, por ejemplo, las personas que reciben ayuda de parte del gobierno y que tienen los programas de sección 8 y de todo eso, ahora tienen... Están protegidas por la ley del condado de Suffolk Y ellos bajo la ley del condado de Suffolk Que recientemente el ejecutivo del condado Belón Firmó Estas personas están protegidas por la ley No pueden ser discriminadas Y nadie les puede negar acceso a la renta Basado en eso Basado en este residente comunitario Tiene acceso a su programa de sección 8 Y que por lo tanto Tiene también derecho a rentar una casa eso, entre otras, también importante que reconocer el gran número de veteranos hispanos verdad que están regresando a la guerra y que antes el estatus de veterano, el estatus militar de estas personas no era una categoría protegida. Ahora lo es con la nueva ley. Y eso es importante porque muchas veces si se era veterano o se tenía muchas veces había dificultad para encontrar un trabajo, para encontrar casa y diferentes cosas que ahora no deberían ser así. Al contrario, esta es gente que ha regresado de defender nuestro país, es gente que ha luchado porque esta democracia y esa libertad que vivimos aquí en Estados Unidos la podamos mantener y lo menos que podemos hacer como oficiales gubernamentales es reconocerles eso, su sacrificio. qué te ¿Qué te parece
0: de las relaciones en medio de la comunidad hispana y la comunidad italiana y la comunidad afroamericana? ¿Qué te parece sobre cómo este es en el condado de Suffolk?
1: Esto es, obviamente es una adaptación cultural y como oficial electo del Ejecutivo del Condado y como el máximo oficial electo del Ejecutivo del Condado creo que lo más importante que el Ejecutivo ha podido hacer es cambiar ese ambiente antes intolerante que existía un ambiente xenofóbico un ambiente que no promovía que no llevaba a esas relaciones entre comunidades lejos de apaciguar las aguas lejos de poner un hielo en, en esas tensiones que quedaba, simplemente el las exacerbaba más, tiraba más más leña a ese fuego. En el pasado, el ejecutivo Belón vino, verdad, de una manera cambió esa retórica y ya está dando el ejemplo desde el gobierno, desde esa máxima posición electa en el condado, está dando el ejemplo y haciéndole ver a toda la gente que él representa que la diversidad y la inclusión son dos factores importantes para el desarrollo económico, social, cultural de toda la región, que lejos de verse como un handicap, como algo que, que nos pudiera tener como un obstáculo, debemos aprovechar esa riqueza cultural y diversidad que tenemos, y potenciar eso para poder salir adelante. Entonces, si bien es cierto, son cambios culturales que no van a cambiar de la noche a la mañana, pero la responsabilidad como oficial electo de parte del Ejecutivo Belón, es eso precisamente, es cómo se cambia. Y esto es luego lo que lleva también a cambios importantes en la policía, ¿verdad? Lleva a cambios importantes en todas las agencias del Estado. Esto es, como se dice, se predica con el ejemplo. Y si ese ejemplo desde la oficina más importante el condado de Suffolk están emanando esas políticas y ese mensaje de aceptación cultural. Creo que es lo que puede y eventualmente va a cambiar y a mejorar las relaciones de los residentes del condado.
0: Hablemos con Luis Montes, adjunto ejecutivo para el condado de Suffolk, sobre el mes de la gerencia hispana. Y gracias para tu tiempo.
1: Muchísimas gracias, Cristian.
2: Ya volvemos a CIT Unidos con Cristian Pérez después de estos mensajes. Tiene una discapacidad y no puede trabajar, pero la compañía de seguros está disputando su reclamo. Ellos no van a pagar tus beneficios. Necesita ayuda legal experta. Fusco, Bradenstein y Rada, los abogados de discapacidad. Llama a ellos para una consulta gratis sin obligación. Llama a 1-800-416-5454. Su sitio de web es www.fbr.com l a -w punto com Fusco, Brandenstein y Rada, los abogados de discapacidad.
1: El sabor latino. La noticia Con más música continua en breve.
0: ¿Conoces tus derechos en el lugar donde trabajas? 1170, Los Uniones, la gente que inventó el fin de semana.
2: Y ahora aquí es más de T Unidos con Cristian Pérez.
0: Bienvenido a Comunidad y Trabajadores Unidos, o c -Y -T Unidos, soy Cristian Pérez. Las elecciones van a pasar en 4 de noviembre. Muchas de las elecciones importantes son pasando en estados donde no tienen una gran población de latinos, pero todavía tenemos algunas de las elecciones que son tan cerca donde un poco porcentaje puede hacer la diferencia. Para aprender un poco acerca de que las elecciones importantes para nuestra comunidad latina, estamos aquí ahora con Laura Maristani quien es directora de Asunto legislativa para Naleo, un grupo de latinos involucrado en empoderar nuestra comunidad latina. Bienvenido al programa.
2: Gracias, gracias por la invitación.
0: ¿Puedes compartir una lista acerca de cuáles son las elecciones más importantes y qué es el papel de latinos en las elecciones importantes?
2: La población latina obviamente ha estado incrementando a través de los años, y esperamos que en estas elecciones ahora de medio término voten alrededor de 7.8 millones de latinos alrededor de la nación. Eso es un incremento desde las elecciones del 2010 en el que votaron alrededor de 6.6 millones de latinos. Esperamos que obviamente se vea el impacto del de voto latino alrededor de la nación en los estados donde ya se ha sentido tradicionalmente, obviamente en los estados de Texas, en el estado de California, Florida, Nueva York, pero también estamos viendo un impacto en estados no tradicionales. No solo en el número de latinos que esperamos que salgan a votar, sino que también en el número de latinos que se han postulado para puestos dentro de esos estados. Y
0: hasta ahora, ¿cómo viste fue los métodos de alcanzar a latinos? ¿Y piensas que los métodos son diferentes o mejor en algunos estados que los otros estados?
2: Bueno, nosotros hemos estado tratando de hacer el trabajo alrededor de la nación de la misma manera es más en el fondo educativo Naleo nosotros tenemos una línea que está disponible alrededor del año el número es 888 de y vota o 8888398682 y a través de esa línea nosotros no solo ofrecemos información a los votantes sino que también estamos disponibles para ofrecer ayuda o contestar preguntas que puedan tener los votantes también, obviamente, la utilizamos como parte de nuestros esfuerzos para que latinos se inscriban para ir a votar. Sí. Hemos visto incrementos en el número de latinos que se están inscribiendo para votar, aunque también es efecto del de crecimiento en sí de la población hispana en los Estados Unidos.
1: En realidad,
2: los números son un poco tristes en el sentido de que este año son 25.5 millones de latinos que están elegibles para salir a votar. Pero de ese 25 millones, solo esperamos que 7.8 millones de latinos voten. O sea que sí hemos estado haciendo el trabajo y estamos viendo que los números poco a poco están incrementando, pero tenemos mucho trabajo que hacer y, de nuevo, le exhortamos a todos los latinos la importancia que el voto de cada uno de ellos tiene en estas elecciones y en las elecciones en general.
0: ¿Piensas que solo tenemos la influencia latino en Florida o podemos tener influencia en los otros estados donde tenemos menos población?
2: En el estado de Florida, para darte los números, por ejemplo, el porcentaje de latinos que está registrado para votar es alrededor de 15%. En las últimas elecciones gubernatoriales en el estado de Florida, el margen de victoria, o sea, la persona que ganó, ganó con solamente un por ciento, eso es uno por ciento del voto. O sea, que definitivamente, como mencionas, en el estado de Florida el impacto del voto latino va a ser sumamente notado. Pero también tenemos otros estados como, por ejemplo, el estado de Massachusetts, en el cual los latinos representan un 8% de aquellos registrados para votar y el margen de victoria en las pasadas elecciones en ese estado, por ejemplo, fue de 6%. O sea, que también un estado no tradicional en el que estamos viendo potencialmente un impacto muy grande en el voto latino. Igual vemos números similares en los estados de Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Illinois. O sea, que definitivamente estamos creciendo y la importancia de ese voto se hace más importante aún.
0: ¿Por qué piensas que no teníamos el alcance a nuestra comunidad latina durante las elecciones medio termo, lo que tenemos durante las elecciones presidenciales?
2: Tradicionalmente y esto no es, es solamente en la comunidad latina, es los votantes en general, el electorado en los Estados Unidos tiende a votar en mayores cantidades durante elecciones presidenciales de lo que lo hacen durante las elecciones de a medio término. No es solamente un problema dentro de la comunidad latina, sino es, es un problema a nivel nacional.
0: Pero también teníamos elecciones presidenciales donde tuvimos latinos quien apoya al Partido Demócrata a un nivel más alto que el Partido Republicano. ¿Piensas que la alianza del de voto latino va a seguir o qué piensas? ¿Puede cambiar o cómo pi piensas que lo, el voto latino puede cambiar en el apoyo de los diferentes partidos?
2: Yo no voy a comentar específicamente sobre de qué manera o no vota el electorado latino, pero lo que sí te voy a decir es que hay un número de candidatos de ambos partidos en varios estados que han surgido gracias al voto latino y eso incluye republicanos y demócratas. Por ejemplo, en el estado de, Nue de Nuevo México tienes a la gobernadora Susana Martínez. En otros estados, en Nevada, por ejemplo, tiene Ryan Sandoval, que en estas próximas elecciones nosotros proyectamos que van a, a ganar nuevamente. Igual en el estado de Florida mismo tienes dos candidatos que están dentro de una carrera sumamente competitiva y gracias a ese voto latino pues veremos cuál es el resultado específicamente hacia las tendencias de un lado al otro. Es más, nuestros números y nuestras proyecciones demuestran que igual hay candidatos de ambos partidos que pueden beneficiarse y que se han beneficiado en el pasado gracias al voto latino.
0: Mucha gente también decían que los latinos solo van a votar por el tema de inmigración. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son los temas más importantes cuando un latino va a votar en esta elección?
2: Nosotros tuvimos pendiente a un poll, una organización llamada Latino Decision, y una encuesta que se hizo recientemente, en la cual definitivamente sí, el tema número uno actualmente para eh, los latinos que fueron entrevistados es el tema de inmigración. Y definitivamente eso puede tener un efecto en los resultados de estas próximas elecciones. Pero también sabemos que los temas de educación, de los trabajos, de la economía son sumamente importantes para la población latina y es, en encuestas pasadas esos temas han salido hasta por adelante del tema de inmigración.
0: Estamos hablando antes que la elección, la pero se si vamos a hablar o pensar sobre lo que va a pasar después de la elección... ¿Qué piensas va a pasar como la más gran sorpresa para público, gente que son no involucrados involucrado en nuestra comunidad latina, acerca de que el impacto del voto latino durante esta elección?
2: Bueno, nosotros esperamos que, número uno, que nuestras proyecciones de los 7.8 latinos eh, estén por debajo de lo que de verdad sea el número de latinos que salgan a votar en estas elecciones y esperamos que la sorpresa venga de, de ese, esa comunidad que obviamente está un poco angustiada con lo que ha sucedido dentro del tema de inmigración, que utilicen esa angustia y que salgan a votar y que hagan que su voto se sienta. O sea, que la primera sorpresa que esperamos ver es que un número récord de latinos salgan a votar en esas elecciones. Y el segundo, que cuando haya culminado ese proceso, ...que el Congreso obviamente retome el tema de inmigración... ...y que se pueda considerar una reforma migratoria comprensiva a lo antes posible.
0: ¿Qué piensas es el impacto de esta elección o lo que va a pasar en esta elección... ...en la participación de latinos en 2016?
2: Si los latinos salen a votar en grandes cantidades en estas elecciones... ...esperamos que el impacto sea tanto dentro de los resultados que se vean unos cambios dramáticos dentro de cómo los partidos ven al electorado latino. Ya en sí nosotros proyectamos que para las próximas elecciones presidenciales en el 2016 el electorado elegible para votar eh, de latinos llegará a un 28, por, 28 millones de personas, de 25 millones que son elegibles para votar este año O sea que de nuevo, esperamos que el resultado sea que el poder del voto latino se haga sentir alrededor de la nación
0: Gracias, otra vez hablemos con Laura Maristani, quien es directora de asunto legislativo para Naleo, un grupo de latinos enfocado en Empoderar Latinos y gracias para tu tiempo
2: Muchas gracias
0: Gracias para escuchar nuestro programa si tienes consejo para el programa, envía un email a c gmailcom o busca para nosotros en Facebook y Twitter. También puedes escuchar el programa en iTunes o en nuestro sitio de web en www.citunidos.com. Esta producción solo es posible por la ayuda de Long Island Federación de Labor, AFL-CIO. Fusco, Brandenstein, and Arda. Y Labor Lines. Gracias para quedar con nosotros y hasta la próxima.